0: Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologias de voz da Avelar, o Voice Playbook. Meu nome é Conrado Caon, eu sou o CTO aqui na Avelar, serei o seu host no programa. Traremos novidades a cada duas semanas sobre o mundo de tecnologia, inovação, inteligência artificial, machine learning, IoT, plataformas voice first, assistentes de voz, smart speakers, smart devices, smart home e como as empresas e grandes marcas estão se posicionando no mercado de inovação tecnológica. Fiquem então com o episódio de hoje, que tem muita novidade tecnológica por aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Voice Playbook. No episódio de hoje, temos uma participação especial, que é do André Costa, que é um brasileiro que mora em Nova York e que está muito imerso no cenário de tecnologias de voz no mercado americano. E O mercado americano está bastante avançado em relação ao mercado brasileiro, existe um gap regional aí que é algo que a gente quer aproximar, que a gente quer reduzir essa diferença temporal. E nada melhor do que uma conexão direta do nosso enviado ou o nosso Manhattan Connection para compartilhar com vocês um pouquinho da visão que ele está encontrando com os clientes dele lá e também compartilhamento de algumas experiências e projetos inovadores que já aconteceram, inclusive alguns premiados, que vão estar aqui dispostos nesse episódio. Vem com a gente. Temos aí uma grande novidade para o episódio de hoje, é até um modelinho um pouquinho diferente do planejado originalmente, em que além dos cases demonstrados, a gente também gostaria de discutir um pouco do processo, dos desafios, das dúvidas do pessoal que está contratando esse tipo de serviço, está querendo se posicionar nos serviços de voz né e para isso a gente tem a grata novidade de poder contar o nosso Manhattan Connection aqui, um emissário brasileiro no mundo de voz americano e eu diria, inclusive, como um um emissário do futuro né? então a gente está com o André Costa André Costa é da Skill Creative em Nova York, está falando diretamente com a gente de Nova York. André, fala um pouquinho com a gente aí, conta um pouquinho rapidamente aí do seu posicionamento. Opa, Conrado,
1: primeiramente, obrigado pelo convite. Fico feliz de poder participar e estar tá colaborando com outros pioneiros no mercado de voice no Brasil. Fico bem feliz aqui de poder estar tá colaborando com vocês. E é isso, a Skill Creative foi criada quatro anos atrás como uma agência de tecnologias emergentes. E a partir de 2017, viu que a grande tecnologia que ia mudar o comportamento do consumidor das pessoas seria o voice. E desde então, somos uma agência voice first. Eu estou aqui na agência há um pouco mais de um ano e meio. Trabalho no departamento de growth, seja, new business, parcerias com outras agências e eventos. Então, eu trabalho diretamente com bastantes executivos aqui no mercado americano. O processo de educação, o processo de onboarding, o processo de mostrar as possibilidades do poder de voz nesse novo mercado.
0: Excelente, poxa, um prazerzaço ter você com a gente nesse episódio, né? Pra gente alinhar e bater algum papo, e identificar aí os desafios e também ter um pouquinho da visão de como que o mercado de voice nos Estados Unidos evoluiu bastante, ainda tem muito caminho para evoluir. E quando a gente fala do mercado brasileiro, que é um mercado gigantesco, ultra interessante para o posicionamento das marcas e das empresas, como que esse mercado tem muito para evoluir e um caminho gigante, até brinco com o pessoal, que é um oceano azul de oportunidade, tanto para os profissionais que querem se posicionar nesse mercado, quanto para as empresas e as grandes marcas que querem ter, digamos, essa evolução de conexão com o seu consumidor, com o ponto dentro da casa do consumidor ou na palma da mão dele. E realmente é uma interface, né? A interface de voz é uma interface muito é, ligada ao DNA do ser humano. E hoje em dia, com os avanços de inteligência artificial, machine learning e as plataformas, como o da Alexa, como o do Google Assistente, a Samsung também, o avanço dessas tecnologias passa a ser possível né, voltar ao básico do nosso DNA de comunicação via voz, nessa interface homem-máquina que tanto cresce em usabilidade e em volume mesmo, em escala. Bom, André, eu queria começar o nosso papo com um pouquinho da visão de quem já está nesse mercado, de quem está vendo como isso cresce, hoje em dia, os recentes aí, de tanto de buscas por voz ou interação por voz, ou também do mercado dos smart speakers, que foi o mercado de eletrônicos para o consumidor final, que mais cresceu na história, com taxas de crescimento maiores, inclusive, do que as taxas de crescimento das vendas dos smartphones como um todo. Né? Então, eu queria um pouquinho de você, assim, da sua visão, olhando para trás e olhando para frente, do que é o mercado americano, que nada mais é do que uma visão futurística do Brasil daqui a quatro anos, ou três anos, por exemplo.
1: Claro, eu acho que você acertou na mosca aí o quesito, primeiramente, de voice ser uma interface natural do ser humano, mas uma interface de tecnologia nova. Então, os usuários ainda estão se adaptando às formas de como se comunicar com os smart speakers, o jeito certo de liberar as ações, de liberar os intents, as utterances, essas palavras difíceis que quem é do mundo de voice está bem acostumado.
0: Só Só para abrir abrir um parênteses parênteses rapidamente, rapidamente... no processamento de linguagem natural, conhecido como NLP, NLP, a tradução entre o que o ser humano está querendo falar e o que ele realmente fala tem um, uma tratativa diferenciada para a inteligência artificial. E isso é expresso através de termos que a gente chama de utterances e intents. O utterance é o que o, o ser humano realmente falou, o que ele está falando. É o utterance. E o intent é É o que ele ele está está querendo falar. Então, como o assistente assistente deve interpretar interpretar aquele intent a partir dos utterances que foram foram falados. Faz parte da da tradução tradução e um pouquinho do detalhe interno do AI.
1: E aqui o mercado, cada vez mais o apetite das grandes marcas tem crescido. Elas hoje em dia veem o voice como um canal que vai ser predominante nos próximos anos. E a distribuição já está na sua grande maturidade. O que está faltando no momento é a maturidade de experiências e de conteúdo. O que é o trabalho das marcas e dos desenvolvedores de completar essas lacunas que estão faltando. Porque os dispositivos, os números, como você disse, são gritantes. né? É a plataforma que mais cresceu na história. Quando a gente fala isso para colegas ou para executivos de grandes marcas, eles ficam bem impressionados mas agora é a grande questão da como as marcas vão capturar esse espaço branco que tem aí no mercado, esse oceano azul, e como elas vão integrar com as outras iniciativas que elas já têm nas suas
0: empresas. Fala, pessoal. Hackeando aqui o conteúdo do Conrado. Pra falar para vocês e agora colocando um pouquinho do meu chapéu eu acho que de CEO da Avelar Media que absolutamente tudo que vocês têm ouvido o conrado dissertar aqui dentro sobre voz tecnologia internet das coisas a Avelar Media nesse exato momento está trabalhando em dezenas desses projetos para grandes clientes e grandes empresas brasileiras então se alguma das coisas que a gente falou aqui te interessa ser debatido mais a fundo vai no nosso site e entra em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme de explorar as opções de estratégias de voz que a sua companhia pode fazer uso para alavancar resultados de negócio. E agora, de volta ao conteúdo do Conrado aí. abraço. Legal, muito bom. Um ponto também de de potencial é algo que eu menciono internamente nas nossas conversas com os executivos, potenciais clientes e parceiros internos locais aqui. É sobre a questão da disponibilidade de diferentes aplicações. Né? Então, no mercado americano, hoje, existem mais de 100 mil skills publicadas na Alexa, um número muito grande, dezenas de milhares de actions no Google Assistente. E aqui no Brasil, para Alexa, a gente está falando de cerca de 600, um pouquinho mais de 600 skills, e no Google Assistente também um número parecido com isso. Ou seja, tem uma disparidade muito grande de número de, de experiências de tipos de voice apps disponíveis. O mercado americano já está bastante disponível, você já tem bastante coisa e ainda tem muito para crescer. E aí eu coloco um ponto da importância da encontrabilidade, né? o discoverability desses apps. Eu vejo isso como um desafio e vejo que talvez campanhas integradas, não só puramente em voz no seu skill, mas também com algo agregado de disponibilidade via social, via outros meios, isso é algo que poderia ajudar nesse desafio. Você concorda com isso? Como é que é o seu ponto de vista nesse ponto do discoverability?
1: Claro, eu acho que o investimento ele tem que ter uma estratégia de marketing por trás. Não adianta a gente criar uma experiência incrível de voz e achar que os usuários, por algum milagre, vão vir. A experiência não pode ser uma ilha isolada que não comunica com o resto da organização. Tem que lembrar que, no final das contas, ou a Alexa Skill ou a Google Action é um voice app. E como todo app, como todo produto, tem que ter uma estratégia de integração tanto com as campanhas de comunicação de marketing como a parte, como você disse, o Discoverability ainda não existe um marketplace que facilita a descoberta dos aplicativos. Então, isso tem que ser levado em conta antes de qualquer desenvolvimento. A estratégia inicial... Tem que existir um projeto de comunicação do início ao fim, tanto de aquisição de usuários quanto retenção de usuários
0: também. Perfeito. Retenção e aquisição. Você começou a falar um pouquinho de KPIs, né? de indicadores, que é outro ponto que, quando a gente conversa com executivos que estão interessados, a gente está fazendo despertar do interesse desse mercado, é muito comum o executivo de marketing querer olhar para os KPIs ou quais indicadores que demonstram e são um termômetro de sucesso dos apps. Então, um ponto que, ainda nessa ideia de visão futurística ou emissário do futuro, aí, eu queria que, se possível, você colocasse também alguns dos KPIs que você tem ouvido daí como interesse né, dos potenciais clientes e grandes marcas e grandes empresas no mercado americano. O que, que eles também estão procurando, até para ver se está alinhado com o que a gente está vendo que o pessoal está querendo por aqui.
1: Sim, isso aí é de extrema importância. Né? Não adianta achar que voice é esse... Novo objeto brilhante Que vai ser um novo canal, etc Sem você planejar quais são os KPIs Interessantes e importantes para o seu cliente Um caso bem legal é a Meredith Corporation Não deve ser muito comum O pessoal saber aí no Brasil Mas a Meredith Corporation é uma das maiores publicadoras de revistas do mundo Donas de propriedades como a People Magazine, Entertainment Weekly Travel and Leisure, All Recipes e outros nichos que tem através do seu portfólio. Nós somos nada mais, nada menos que a agência de voz deles, AOR. Nós trabalhamos com eles em diversas propriedades, mas no final das contas, a Meredith Corporation é uma empresa que vende mídia. É uma empresa que vende advertising. Então, para eles, o maior KPI era como nós podemos criar um novo canal que podemos utilizar peças de editorial para vender mídia. Eles têm estado com a gente nos últimos dois anos agora já. É um cliente que tem há bastante tempo para voz, pelo menos. O que a gente achou bem legal foi que eles estavam... Eles sabiam da importância da plataforma, mas não sabiam como que a gente ia construir esse produto de advertising, esse produto de mídia para eles. Então, primeiramente, a gente queria coletar muitos dados no início, criar alguma experiência para entender, pegar os learnings daquilo e poder escalar aquilo depois. Colocar o poder de mídia da Meredith que tem em seu favor o fato de ter suas próprias propriedades, então não precisa pagar por mídia extra para poder impulsionar os seus voice apps, os Alexa Skills, os Google Actions. E, nesse caso, a gente construiu um programa inteiro para eles de advertising do zero. E, hoje em dia, eles já têm bastante parceiros de mídia comprando produtos de publicidade de voz, Um exemplo mais concreto seria a a revista All Recipes, É uma publicação muito conhecida aqui nos Estados Unidos. Tem diversas receitas, como o nome pode dizer. E a gente construiu o Alexa Skill deles, oferecendo não só diferentes receitas, com diferentes culinárias, com o famoso passo a passo para você conseguir cozinhar, que é um dos usos de casos que mais faz sentido nesse primeiro momento. E, no final das contas, você tem a opção de receber a lista dos ingredientes das receitas, só que essa lista dos ingredientes das receitas são os parceiros de mídia. Então a Hellmanns ou produtos de bens de consumo patrocinam essa experiência para ela poder receber esse tráfego. O que a gente achou bem interessante foi contextualizado para os parceiros de mídia que essa publicação já tem e a gente recebe centenas de milhares de usuários por mês então já é um tráfego que é interessante para essas marcas se fosse uma experiência piloto como a gente começou no início do projeto talvez não faria tanto sentido com algumas centenas ou milhares de visitas é muito pequeno esse número ainda mas depois que a gente escalou para fazer uma produção maior e uma produção que tivesse essa aquisição e retenção de usuários, porque as pessoas sempre estão utilizando as receitas, tem sempre datas comemorativas para poder utilizar
0: a experiência. Então, é um dos nossos maiores cases de sucessos aqui no momento. Legal, perfeito. Isso tem toda a contextualização. E também, só para dar um passinho atrás, muitas das aplicações em que o uso do voice app é ainda mais indicado são aplicações em que você está com as mãos ocupadas. né? Uma característica do áudio como um todo é ser possível de atuar como multitasking, né? ou seja, atuar numa segunda camada de ação. Você está fazendo uma coisa com as suas mãos, por exemplo, cozinhar, e aí você consegue adicionalmente usar a interface de voz, uma vez que ela pode ser usada no multitasking, ou seja, usar em paralelo. Interessante você ter mencionado esse caso da Meredith, É algo que a gente vem conversando com algumas empresas que também têm ativos de mídia e casa muito, até com o timing de uma uma conversa que a gente está tendo. Mas legal o ponto de várias das empresas que hoje estão com grandes aplicações em voice apps, elas começaram com algo experimental ou algo que gerasse aprendizados. E em cima desses aprendizados vem uma segunda fase que tem mais, ainda mais aderência ou ainda mais foco no core business ou foco em resultados práticos para aquele setor. Né? Ou seja, geralmente é faseado. Tem um primeiro passo né, que vai testar a temperatura da água, digamos que é só, encosto a pontinha do pé ali na, na, no lago para ver se dá para mergulhar e depois vem o um mergulho você percebe também essa dinâmica de primeiro um teste e depois uma aplicação mais pesada? Sem dúvidas, sem dúvidas.
1: Até porque você tem que ter um plano de sucessão para esse piloto, para essa pequena experiência, porque não adianta nada você criar o MVP para ter os learnings, para ter os aprendizados, para ter os dados, se você não sabe por que, que você vai utilizar aquilo depois e como você vai iterar a experiência. Então tem que ter um plano de manutenção e iteração das experiências. Tem que deixar bem claro para o cliente que a fase 0, a fase 1 um, vai ser o lançamento de uma experiência que vão ter poucos usuários pelo simples fato de você não estar impulsionando por mídia, a não ser que você consiga press na mídia que dê muita visibilidade, o que não acontece sempre. E a partir daquilo, você cria um roadmap para esse produto de iteração e utilização desses dados. Isso é um jeito que a gente tem trabalhado com clientes e outro que a gente tem tido muito sucesso também, Conrado, é o lado de consultoria estratégica da agência. A gente percebeu que muitos clientes grandes não queriam colocar nenhum produto consumer facing, que a gente diz, né, ao vivo para o consumidor, sem saber entender muito bem do espaço. Então, a gente vem fazendo bastante trabalho de consultoria estratégica para entender a onde o voice vai impactar, como você disse, o meu core business aqui. Um caso bem legal é o Wall Street Journal. O Wall Street Journal é uma empresa sofisticadíssima de mídia e de notícias. E eles viraram para a gente e falavam, o nosso business é movido por assinaturas. A gente quer entender como que a gente pode originar assinaturas por voz. Como é que a gente pode distribuir o nosso conteúdo e como a gente pode ter algum resultado de conversão no nosso core business. Então, a gente fez um trabalho de pesquisa e consultoria durante cinco meses entrando em todas as nuances do business do Wall Street Journal, todas as business units e conversando diretamente com os líderes, os executivos do business entendendo as dores deles, entendendo os problemas bem mais profundo do que somente fazendo uma pesquisa secundária. E a partir daí, a gente traçou recomendações que a gente está entrando em fase 2. Agora as coisas estão um pouco complicadas no universo que a gente vive, né? Mas a gente acredita que até o final do ano a gente vai começar essa fase 2 para o desenvolvimento. Então, teve um trabalho longo para entender aonde a gente pode impactar o business e agora a gente está entrando nessa segunda fase de implementação.
0: E é algo que todas as grandes veículos e grandes empresas e marcas começam a perceber que realmente é um setor, é um nicho Esse nicho de voz e voice apps e smart speakers e assistentes de voz, como um todo, é algo muito importante de se posicionar e a melhor forma de se posicionar talvez não seja decidida puramente por um ímpeto audacioso do CMO ou da sua equipe próxima, e sim com base em inteligência e consultoria dos experts do mercado, que é algo que promovemos ambos. né? Então é algo que a gente que é que as empresas tenham e tomem decisões baseadas em informações reais, fidedignas e estratégicas. Perfeito. Um outro ponto que eu acho que seria interessante a gente também abordar e ver essa visão futurística né, do nosso emissário, aí, Manhattan Connection, que é um termo que eu gosto aqui da... até algumas associações internas na agência aqui com essa, essa, esse nicho de mídia, que é referente à jornada dos clientes e... Com exemplos, né? você tinha mencionado aqui no nosso papo anterior sobre o case da Nutella, se eu não me engano, que foi algo que teve uma jornada de decisões e uma jornada de posicionamentos corporativos que foi evoluindo. Então, queria que você você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente sobre esse case e sobre essa jornada de percepções e decisões numa grande corporação que tem um foco específico em Consumer Goods
1: e aí por Claro, né? O, a Nutella, primeiramente, é parte do Grupo Ferreiro, que tem outras marcas como Kinder, compraram as marcas de chocolate do Nestlé, Então, uma empresa de bens de consumo gigante. Então, a gente chegou para a Nutella e falou o que, que vocês têm de datas comemorativas, quais são as datas que os seus consumidores mais relacionam com a Nutella. E eles vieram para a gente com a Pancake Season, que é a temporada das panquecas, que acabou de acontecer agora em fevereiro, tem até o dia da panqueca, etc. E para eles foram, vamos criar uma experiência aqui que, na verdade, vai ser utilizada para essa parte comemorativa das panquecas, para os usuários, para eles terem acesso a diferentes receitas de Nutella, a jogos de entretenimento para jogar com a família, enfim, era uma experiência bem familiar voltada para a marca da Nutella. Mas, ao mesmo tempo, o gerente de marca da Nutella foi muito sofisticado e ele pensou assim, se eu vou fazer esse investimento aqui agora, eu quero que isso seja utilizado topicamente durante o ano. A gente só mude o tipo de conteúdo que está sendo colocado aqui, mas durante as temporadas da marca, que são o back to school, quando as crianças voltam para as aulas em agosto, é a temporada de Natal, é a temporada... Enfim, tem diversas temporadas durante o ano para a marca e eles simplesmente colocaram a gente e disseram o voice vai ser importante para a gente, sim. A gente vai fazer esse investimento e esse investimento vai tocar em todas as partes da minha comunicação. Então, a gente tem visto bastante resultado bom com eles por ter sido um cliente que que, que tem aceitado o voice como algo que vai ser importante, não só agora, como no longo
0: prazo também. Essa dinâmica, só para fazer uma pequena colocação, essa dinâmica é bem interessante, algo que a gente também vislumbra por aqui de harmonia entre, por exemplo, grandes clientes que já têm agências operando com eles, mas talvez essas agências ainda não... Tem um posicionamento em voz, eu não tenho muita experiência, mas ao mesmo tempo é óbvio que o cara não quer, essa agência não quer perder esse grande cliente. E por que não fazer algo em conjunto especificamente para harmonizar em múltiplos modais, inclusive na voz? É algo que a gente tem muita consonância aqui. Você tinha mencionado para mim também o, o caso do Stephen King, que foi algo que inclusive vocês receberam a premiação, então. Queria que você contasse um pouquinho desse case até para a gente poder contextualizar e ver até outras editoras aqui do Brasil que eventualmente tem esse tipo de interesse a gente pode fazer algo nessa linha.
1: É, esse foi um case bem interessante porque foi a primeira vez que a gente lidou diretamente com, com um talento, né? com um time do Stephen King, que para quem não sabe é um prolífero autor, acho que acredito que ele deve ter mais de 90 livros publicados. E a editora dele, que no caso é a Simon Schuster, que é uma das maiores editoras aqui no mercado americano, queria fazer uma compilação de todos os livros do Stephen King, mas de uma forma criativa, engajadora, e que fosse uma experiência legal para os consumidores. Então, o que a gente criou foi uma experiência com uma produção de áudio de altíssima qualidade. Para quem não sabe, dentro da Alexa, você pode criar arquivos de áudio. Você não precisa utilizar a voz da Alexa na maioria das vezes ela existe ali, existem outras vozes que a gente chama de polyvoices, que estão disponíveis também, mas na agência a gente acredita e a gente tem visto em dados que as experiências que têm maior qualidade de produção tendem a ter melhores métricas de retenção. assim A qualidade ela influencia diretamente na experiência. E nesse caso a gente criou uma...
0: Um tipo de experiência que você gosta bastante, Conrado, que é o Choose Your Own Adventure. Eu sou fascinado, eu sou fascinado pelo é. Choose Your Own Adventure Books lá atrás e em áudio ficou mais fácil. Então é, é uma instagramização da, da experiência do Choose Your Own Adventure. É
1: incrível. É. Eu sou fã também desse tipo de entretenimento interativo. Para quem não sabe, nada mais é que você escolher o caminho que você tá decidindo, para onde você vai. E o Stephen King foi uma experiência que a gente decidiu fazer um pouco mais de suspense, mais voltado para o tipo de, de romance que ele escreve. E você vai escolhendo diferentes tópicos. A gente vai te dando cenários e você vai decidindo que tipo de, de situação você quer que aconteça. E no final, a gente te dá recomendação de livros, já que ele tem uma, uma diversidade no portfólio dele bem grande. Nós recomendamos livros para as
0: pessoas poderem ler depois. Que tem a ver com a árvore de decisão que é, a, aquela jornada daquele é, espectador teve... Ou seja, olha, de acordo com as suas escolhas nas últimos 4, 5 pontos de decisão aqui, olha, você realmente vai gostar do livro ABC, dentro Exatamente. desses 90 que o cara tem, você vai gostar ainda mais desses né, do 32, do 46 e do 57. E realmente esse é um ponto aqui do marketing brasileiro aqui que vem sendo bastante falado e está muito em voga, que é o storytelling em geral, e não só o storytelling, mas o branded storytelling também. Então, esse nicho de histórias interativas em áudio é algo que eu realmente acredito que aqui no Brasil vai ter uma adoção muito grande e uma adesão muito grande de clientes com Interactive Branded Storytelling, né? que sendo interativo, cada participante tem uma jornada única e a percepção é que as jornadas são infinitas, né? claro que elas são finitas para ser possível de serem produzidas, porém... As a primeira percepção de ser um labirinto que tem N alternativas é, é algo muito imersivo e que gera um engajamento muito grande. E com uma boa sonoplastia, então, fica uma experiência fenomenal. E o um ponto que você falou assim, sobre o interesse, no caso da Nutella, de ser uma coisa que faça a união da família e tal, o áudio como um todo ele tem uma questão fisiológica diferente, o consumo dele tem uma percepção diferente. Eu tenho dois filhos... E eu vejo que quando eles estão imersos num joguinho ou num, vendo um vídeo no YouTube ou fazendo alguma experiência no celular, eles estão muito down and in. Ou seja, eles estão olhando para baixo e focando naquela tela e com os olhos fixos. Ou seja, todos os sentidos voltados para aquilo. E pode ter um dinossauro e um leão lutando na mesma sala que ele aqui do lado de fora que ele não está nem aí, não está nem vendo. Eu vejo pelo meu filho e pela minha filha. Ficam muito vidrados no celular. Então, quando eu vejo que eles estão interagindo com a Alexa ou com o Google Assistente, que em casa eu tenho os dois, você vê que é o contrário. E principalmente nessas experiências interativas, você vê que é o contrário. Ao invés de eles estarem focados na tela, olhando para baixo, imersos naquele mundinho, pelo contrário, eles estão com os sentidos todos abertos para o que está vindo pelo áudio e como é mais em grupo, é mais acolhedor para mais pessoas participarem em conjunto e gera uma agregação. Então, gera uma agregação em volta da mesa, quando está no café da manhã, etc. São experiências mais agregadoras e que unem os seres humanos, ao contrário de experiências muito imersivas e muito individualistas que, normalmente, os celulares ou os computadores têm. Isso é algo que, fisiologicamente, me atrai muito e me fascina muito e é um dos motivos que eu tanto gosto dessa... E eu
1: estou no mesmo barco que você nessa, Conrado. Eu acho que crianças, esse demográfico mais jovem, eles são um termômetro de tecnologia para mim. Eu vejo o comportamento de crianças de... 5 a 12 anos no tablet, no iPhone e você vê depois a facilidade que elas têm com a interação da Alexa e do Google Assistente. Muitas pessoas, pessoas até da minha idade, ainda têm um pouco de dificuldade de saber qual o comando, como fala com a Alexa, como eu consigo que ela faça tal atividade para mim e você vê as crianças tendo uma facilidade de comunicação natural. Porque elas absorvem muito rápido, elas aprendem muito rápido e você pode ver que muitas das experiências de sucesso são experiências voltadas para o público infantil. Fantástico
0: você falar isso, que eu estudei um case recentemente muito legal na Inglaterra, tem um também na Holanda, que são voltados para diminuir a sensação de solidão para pessoas de mais de 75 anos. né? Então eles fizeram a estatística que o sentimento né, de solidão, aumenta o risco de morte em 29%. né? Então, se a pessoa se sente solitária, tem uma tendência de falecimento, etc. E que mais de 50% das pessoas que têm mais de 75 anos vivem em completa solidão. E aí, uma consultoria britânica fez um experimento com asilos e casas de repouso de idosos e colocaram esses assistentes para os velhinhos se interagirem né, no quarto deles lá, que estavam super solitários e tal. E é impressionante os depoimentos, tem no YouTube, tem os, os vídeos mostrando os depoimentos dos velhinhos que 100%, ou seja, todos reportaram né de se sentirem menos solitários devido à presença né de todo Incrível. o arcabouço de experiências em voz, justamente por ter essa Incrível. questão de primeira pessoa e não só ser audiência, você é participante. Isso está salvando vidas. Esse né? é o poder verdadeiro da
1: tecnologia, né quando a gente vem impactando diferentes demográficos, de diferentes formas, por diferentes soluções. É, é disso que a gente gosta na tecnologia e não de nenhuma outra parte negativa. né?
0: Exatamente, André, exatamente. Bom, aproveitando aqui mais cinco minutinhos, por favor, André, eu queria que você deixasse um recado para os decisores de marketing, decisores de inovação das grandes marcas e empresas brasileiras, sendo uma, meio que uma mensagem não de um future teller, não de um vidente, sim de um vivente, do futuro, que é, no caso, o mercado de voz nos Estados Unidos, está cerca de três, quatro anos à frente do mercado de voz aqui no Brasil. Esse gap existe, é real. E o seu ponto de vista, o seu recado que você possa deixar para eles é como se fosse realmente uma mensagem vinda do futuro. Deixa um recado para esse pessoal que nos ajuda também a, a massificar a doação de tecnologias de voz aqui no Brasil.
1: Sem dúvidas, Conrado. Eu acho que para todo CMO, executivo de marketing de comunicação digital o momento agora, pelo menos no Brasil, é de construir a sua fundação em voz. Essa é uma interface nova que apareceu em 2015 e 2016 aqui através dos aparelhos Eco e ela não está indo a lugar nenhum. Ela não vai embora, ela não vai desaparecer, ela vai cada vez mais aumentar o número de usuários, vai cada vez mais aumentar o número de pessoas que passam tempo ali utilizando a Alexa. Então, comece a entender as diferentes oportunidades no mercado, se cerque de parceiros que saibam do que eles estão falando e estão ali dentro com você, lutando por você todos os dias, porque tecnologias inovadoras mudam a todo momento. Então, você tem que estar sempre se renovando ali para estar em cima de realmente extrair o valor de voz, entender como ele vai impactar a sua organização. Então, o momento agora é de aprendizado, é de montar a sua fundação, de cercar de parceiros certos e tirar os aprendizados que vão ser os insights que você vai utilizar no futuro. Então, o momento é agora, Ainda mais com esse clima todo de distanciamento social, esse sem precedente que a gente está passando aqui. Desejo a todos que estão escutando que estejam seguros, que estejam tranquilos, que continuem produzindo dentro do possível, procurando soluções inovadoras. E se você tem espaço para procurar por voz, as pessoas estão passando muito tempo em casa, não sabemos como vai ser a dinâmica no futuro próximo, então comece a entender um pouco mais de voz, como você pode utilizar esse canal para esses momentos e momentos de bonança também.
0: Perfeito, André. Muito obrigado. Queria também fazer um levantamento aqui, que é algo que eu tenho feito bastante nas conversas, dos já usuários, né? no seu caso, usuário de, de tecnologia de voz. Qual que é o action ou skill que você, pessoa física, André, gosta de usar ou achou mais interessante recentemente? Não necessariamente que tenha sido feito por vocês, mas que, em termos de usabilidade, que você curte mesmo, que você está animado em utilizar recentemente.
1: Eu gosto bastante de notícia. Eu gosto dos flash briefings todo dia de manhã. Eu já tenho a minha rotina ali, que eu acordo, eu já coloco a CNN para falar comigo, a NPR para falar comigo. Eu gosto bastante da experiência da NPR. É, a NPR aqui é uma... Maiores empresas de rádio dos Estados Unidos, de de áudio, de podcast hoje em dia. E eles entraram de cabeça no mercado de voz. Então, se você tiver um tempinho para explorar um pouco do mercado de voz, entra nas experiências tanto do Flash Breathing e as outras experiências que a NPR tem. Porque eles estão fazendo um trabalho incrível, tanto de experiência quanto qualidade de conteúdo e do formato de voz. Eles realmente conseguiram tirar os aprendizados que eles tinham de rádio e outras plataformas de áudio e conseguiram muito bem transferir para o mercado de, de voice smart speakers.
0: Excelente. André, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pela visão futurista aqui do nosso Manhattan Connection três, cinco anos na frente. <risos> é, espero que isso realmente gere muito... Espero não, tenho certeza que isso gera muito conteúdo e muito valor para quem está ouvindo e agradeço mais uma vez. Muito obrigado, André. Valeu mesmo. Tamo junto, Conrado. Prazer foi todo meu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Espero que você possa tirar proveito do conteúdo. O objetivo é esse, de aproximar os dois mundos que ainda estão bastante separados. Esse foi mais um episódio do podcast. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.